0: Шел 1916 год. В одном из сражений ударный полк полковника Ковалевского понес большие потери. Когда отправили в таловые госпитали обмороженных, в роте Ливенцева осталось всего около ста человек. В других еще меньше. Полк нуждался в большом пополнении. И оно пришло из резерва армии. Но на имя Ковалевского пришла также и секретная бумага, в которой пополнение, пришедшее в полк, аттестовалось как затронутая преступной пораженческой пропагандой. Ковалевский собрал ротных командиров, чтобы кое-что разъяснить им и кое-что приказать. «Вы, господа», — говорил он с небольшими запинками, «все приняли в той или иной степени боевое крещение. Некоторые из вас представляются мною к наградам, благодаря чему уже все-таки эти успехи достигнуты». Благодаря тому, что и вы, господородные командиры, и находившиеся под вашей командой нижние чины, свои обязанности воинские понимали. Успехи скромные, потери огромные. Печально, да, очень печально. И вот нам прислали пополнение. Свежие силы. И вот... Перед вами, господа, трудная задача перевоспитать пополнение. Как это сделать? Беседуйте, разъясняйте, на то указывайте, что вот уже много губерний наших заняты германцами, и жители их стали беженцами, то есть круглыми нищими или попали в рабство. Наконец, можете говорить и то, что зимою никаких боевых действий не предвидится, и, по-видимому, до весны мы проживем спокойно. Главное же, господа, чтобы они были заняты целый день службой или работой. Это самое важное. Наш двухнедельный отдых кончается, господа. Мы идем на позиции. Как? «Туда же, где и были?» – спросил Ливенцев. «Почти туда же, несколько южнее». И вот батальон за батальоном, рота за ротой с песнями, вышли из села и пошли по шоссейной дороге спокойным, и бодрым шагом отдохнувших и сытых тепло одетых людей. Зима уже стала прочно на Галицийскую землю. Однако холодно не было, только чем дальше отходили от села, упорнее дул ветер. Петь бросили скоро, с поворотом дороги ветер начал дуть в лицо, и гущий как будто стал сыпать снег. В шеренгах сначала пытались шутить. Но смотри ты, австрияк, какой вредный. Не хочешь, чтобы мы до его шли. Трубы такие у себя понаставил, Что до нас дуют. Потом стало уже не до шуток. Каждый шаг приходилось брать грудью. За три часа марша, оказалось, прошли всего пять километров. А уж сильно начало темнеть. Часам к двенадцати метель стихла. Это позволило полку к трем часам кое-как добраться до окопов, из которых еле выбрались занесенные, закупоренные толстыми снежными пробками полусонные люди. Ливенцев обходил окопы с чувством, Большой обиды за своих солдат, которые шли сюда двенадцать часов, Ныряя в сугробах под лютым ветром, дувшим в лицо, И вот пришли, и в окопах голая земля, И в окопах нельзя затопить печь, И в окопах кромешная тьма. Когда утром Ковалевской проснулся И при слабом колышущем свете агарка огляделся в землянке, он увидал часового у знамени, того самого, какого видел еще вчера, когда ложился спать. Он держал винтовку у ноги, как и полагалось, но у него то и дело слепались глаза. — Что за черт? Тебя что, не сменяли, что ли, целую ночь? — спросил его Ковалевский. — Никак. Нет, нить не меняли, ваша высок бродь!» ответил часовой, приободрясь. Коваревский посмотрел на свои часы. Было около восьми. Он подсчитал. Вышло, что часовой этот стоял одиннадцать часов. Вот так штука. Что же случилось с караулом? Ковалевский поднялся, выпил залпом стакан красного вина и выбрался наружу. Около землянки стояли два связиста, забравшись на сугроб и смотрели кругом. «Что?» – встревоженно спросил их Ковалевский. Связисты ответили один за другим. «Никого, как есть, нигде не видно. Только снег и снег, а людей нет». «Ребята...» «Лопаты бери и пойдем», — приказал он связным. Увязая на каждом шагу, добрались они до намеченного круглого сугроба, отбросили наскоро снег, согнувшись, вошли в землянку. На полу, сбившись в кучу, спали семь человек, из них один караульный унтер-офицер. Они только пошевелились, когда вошел в землянку их командир полка, но... Не поднялись, даже не открыли глаз. Что же это с ними? Задохлись тут, что ли они? Спросил Ковалевский. Застыли, сказал один связист. Ночь-то какая была. Расталкивай их, вытаскивай наружу. Унтер-офицера Ковалевский потащил сам, но шинели его примерзла к земле. Пришлось отбивать ее лопатой. Связисты вытаскивали других и тут же начинали сами растирать им щеки, носы и снегом. Это помогло. Минут через десять все они уже глядели, осмысленные и даже поднялись. «А ну, ребята, бери свои винтовки, иди за нами!» – приказал им Ковалевский. «Вам теперь лучше двигаться, а не стоять и не сидеть на месте!» Часа два так бродил по глубоким снегам деятельной Ковалевской, воскрешая свой заживо похороненный полк. Когда Ковалевский вернулся в свою землянку, он донес по телефону, сам удивляясь тому, что телефонные провода перенесли ураган без повреждений в штаб дивизии о том, Сколько оказалось обмороженных в его полку, о том, что некоторые роты едва не задохлись в землянках, что горячую пищу раздать не удалось, что необходим экстренный подвоз консервов, что нет дров и совершенно нечем топить печи, что вообще положение угрожающее. Это сообщение... Генерал Истопина заставил рассердиться до того, что он сказал генералу Полымеву. это, знаете, совершенно невозможно терпеть дальше. Это ха, полковник Ковалевский так и лезет под суд. Ни в одном полку, ни о каких замерзших никто ни слова а у него из вольтика восемь человек. И кроме того, сто с чем-то обмороженных. Это черт знает что. И нам надо назначить следствие по этому делу. Поручить Лоскутову? Спросил Полымев. Нет, нет. Боснину Он на ножах с Ковалевским. И либеральничать? не станет. Он проведет следствие как надо. Только надо вот что, ввиду плохой погоды и ввиду, э -э, как бы это сказать, э -э, предотвращения подобных нетерпимых случаев, передать ему это дело немедленно. В обед начался новый стремительный натиск Бурана. Походные кухни снова не могли пробиться не только к окопам, даже к резервным ротам. Обед был снова и запоздалый, и совершенно холодный. По расписанию все-таки шла, должна была идти во что бы то ни стало намеченное приказом «полковая жизнь». Несмотря на бушующий Нордост, люди двигались. Они выходили из землянок, из окопов, согретых собственным теплом, на ледяную стужу, чтобы сменять дозорных на постах, чтобы нести караульную службу в резерве. Ходили за хлебом, ходили к кухням, вызывались по телефону из штаба полка. И вот какая была замечена всеми, в этот именно день величайшая странность. Шинели на ветру начали звенеть, как колокола подголоски. В них можно было ходить, не меняя отнюдь и никак положение тела. Нельзя было не только сесть, даже нагнуться. А кто падал в снег, сбитый сумасшедшим ветром, тот не мог подняться. Дело было в том что хотя снег, густо облеплявший шинели, и оттаивал в землянках и окопах, но не вся вода стекала при этом на пол, и все это суконное и ватное смерзалось на лютом ветру, стягивала, как кольчуга, и звенело, как ледяные сосульки весною. Всякий видел, как беспомощны бывают упавшие на спину жуки. Жуки тоже одеты в панцири. Но жуки не плачут при этом, а упавшие и не могшие подняться солдаты плакали от бессилия. Как раз, когда таким сбитым на спину жуком оказался около самого входа в штаб, один из связных, и Ковалевский, выскочив наружу, сам помогал втащить связному в землянку, генерал Баснин властно потребовал его к телефону. Командир корпуса говорил баснин приказал мне произвести дознание, а точнее говоря следствие по делу о том что у вас в полку очень много обмороженных и кроме того эм, кроме того появились даже замерзшие что уже совсем нетерпимо ковалевский был так ошеломлен этим что не нашелся даже как ответить он пробормотал только не совсем разборчиво. Да, ваше превосходительство нетерпимое, это совершенно верно. Прошу указать мне способ, каким бы я мог до вас добраться. В моем распоряжении нет такого способа ваше превосходительство, оправившись уже, ответил Ковалевский. Каким бы способом вы не пытались пробраться теперь во время урагана, ваша попытка только увеличит количество пропавших генералов. Прошу э -э, держаться вполне официального тона, полковник. Слушаю, ваше превосходительство. В таком случае вам придется отложить следствие до улучшения погоды. Нет, следствие приказано произвести спешно и закончить в кратчайший срок. Тогда ваше превосходительство, в ваших руках как раз и имеется средство произвести это самое экстренное следствие, не двигаясь с места. Телефон. Как следствие производить по телефону? Да, благо телефон работает вполне исправно, благодаря моей прекрасной команде связи. После некоторой задумчивости Баснин сказал, «Пожалуй, да, пожалуй, по телефону я действительно могу произвести следствие, но мне ведь нужно будет отобрать показания и уродных командиров ваших, это как, можно будет сделать? Разумеется, ваше превосходительство. Вас соединят по вашему требованию с любым из родных командиров и даже с кем угодно, из нижних чинов, если вы захотите. И следствие о преступной нераспорядительности полковника Ковалевского началось по телефону. А ураган только еще начинал раздувать свои тысячеверстные мехи, угрожая значительно увеличить количество преступных полковничьих дел. Когда Баснин вызвал телефону у Ливенцева, он задал ему тот же вопрос, какой задавал и другим. «Скажите, прапорщик, все ли теплые вещи как-то, ватные рубахи, штаны?» А также на брюшники башлыки были надеты на замерзших вашей роте. В моей роте замерзло двое, ваше превосходительство, и на обоих все было так же, как и на всех остальных, ответил Ливенцев. Но вот что случается иногда с ватными штанами, например. В свое время был отправлен на пост дозор как следует в штанах, а вернулся он без штанов, ваше превосходительство. «Как без штанов? Вы что это там такое, а?» – повысил голос баснин. «Я даю свое показание», – скромно отозвался Ливенцев. «Объяснение же этого факта таково. Штаны были мокрые, хоть выжми. При тяжелой ходьбе по глубокому снегу они сползли вниз коленем». Здесь они смерзлись в один комок. Только вот, что я это сам видел. Если на нижних чинах были мокрые штаны, то вы должны были позаботиться о том, чтобы они их высушили, прокричал Баснин. Что было сделано вами, чтобы просушить? одежду нижних чинов. Мною, мною ничего не могло быть сделано, но я приказал бы, ваше превосходительство, протопить печи во всех окопах и землянках, если бы были для этого дрова. Однако свою-то землянку вы, конечно, топите. К сожалению, нечем. Во всем полку отапливаются только две землянки, штаб полка и перевязочный пункт. Позвольте мне еще дополнить мое показание, ваше превосходительство. Что такое? Говорите, я слушаю. Сейчас при мне свалило с ног ветром одного из нижних чинов моей роты. И когда он упал, у него откололся Рука в шинели. Как так откололся? Оторвался, что ли, вы хотите сказать? Буквально откололся, как кусок ледяшки, ваше превосходительство. Отчасти это можно объяснить физическим законом расширения воды при замерзании. Ничего не понимаю, проговорил недовольно Баснин. Но ваши показания я проверю. Ваша фамилия как, позвольте? Прапорщик лихвенцов? Ливенцев. Так, прапорщик Ливенцев. Я хотел бы теперь допросить вашего фельдфебеля. Слушаю ваше превосходительство. Я сейчас пошлю за фельдфебелем, но у меня есть еще показания по этому делу. Что же вы хотите добавить, прапорщик? Люди истощены, ваше превосходительство, тем, что вот уже два дня не получали горячей пищи и не могут спать вот уже две ночи. Они могут спать потому, что в окопах, в землянках выступила подпочвенная вода. Получились не окопы, а колодцы. Мы пробовали вычерпывать воду, правда, только солдатскими котелками, но это отнюдь не помогает. Вода набирается вновь. Нижним чинам негде лечь, они коротают ночь, как куры на нашести на своих лопатах. Но если, позвольте, прапорщик, если выступает вода подпочвенная, как вы говорите, то это значит, что окопы глубоко вырыты, что ли. Да, они слишком глубоки, ваше превосходительство, но это было бы ничего, если бы в них были нары, чтобы было на чем лежать. Ну, нары, знаете ли, это уж роскошь, нары. Кроме того, в них темно в окопах, в них кромешная тьма, что действует на нижних чинов удручающим образом. А человек с удрученной психикой менее способен сопротивляться действиям на него стихии и замерзнуть может скорее, чем тот, которого до подобного состояния не доводит ваше превосходительство. Какой-нибудь агарок свечки, если бы нам в окопы его доставили, имел бы колоссальную ценность. Всего сразу, конечно, нельзя было сделать в окопах, но, но тогда трудно и требовать от нижних чинов, чтобы они не замерзали. Это единственный выход из их положения – взять и замерзнуть. Ваши показания с меня довольно прапорщик. «Я просил вас позвать вашего Фельдфебия!» Раздраженно прокричал Баснин. Как раз в это время вошел в землянку Титаренко, и Ливенцев подозвал его к телефону, говоря при этом Баснину. Фельдфебель явился, но об этом я узнал только по его голосу, потому что в землянке темно, хотя сейчас только три часа дня. Можно бы сделать в землянке крохотное окошечко, но нет для этого ни рамы, ни стекла, Наконец можно было сделать землянки и дверь, а то вместо двери висит только старое полотнище палатки, а за этим полотнищем пурга, ваше превосходительство. В этот день смеркалось рано, но буран не утихал. Напротив, он усилился после захода солнца и в темноте стал зловещий, и упорней дрова для топки разрешено было полку ковалевского рубить везде где они еще имеются не считаясь ни с какими прежними запретительными приказами на этот счет но даже если бы и были где нибудь поблизости от полка рощи или отдельные деревья люди настолько уже обессили что не могли бы выполнить этого нового благодетельного приказа даже когда по телефону из штаба полка было передано о прибывшей подводе с салом и приглашались приемщики этого сала от каждой роты, ротные командиры ответили, что у них в окопах все люди устали, полны равнодушия к жизни, и никто не вызывается идти за ним за две версты. В таком состоянии Роты в окопах встретили новую ночь. Ливенцев получил приказание как можно чаще менять дозорных и недалеко выдвигать посты, чтобы избежать случаев замерзания. И хотя следить за этим всю ночь сам он был не в состоянии, однако действительно за эту ночь не замерз никто, но зато пятеро в его роте были ранены в левые руки, просто у них было отстрелено по одному пальцу на левых руках. Когда Ковалевский, обеспокоенный и возбужденный тазнанием поснена рано в этот день потребовал сведений о замерзших и тяжело обмороженных, Ливенцев доложил ему о пяти раненых в руки. «Как? Что такое? Пальчики, самострелы!» — отозвался Ковалевский. — Этого только не доставало. Отправьте их немедленно же в штаб полка ко мне, слышите? Только отправить, как арестованных мною под конвоем, и немедленно. В леденелых шинерик, застревая в снегу и падая подвое, потрое, с огромным трудом поднимаясь, солдаты Ливенцева цепочкой медленно двигались против ветра. Ливенцев и Привалов сзади. «Неужто придется мне командовать расстрелом, Николай Иванович?» Мученически спрашивал Привалов. «Мне кажется, что Ковалевский просто хочет произвести жуткое впечатление на наших серых героев. А в конечном итоге смертную казнь заметит каторгой, которую самострелом нашим предложат отбыть после войны. Если кто-нибудь из них останется в живых до конца войны. И если после войны останется в живых каторга», — ответил Ливенцев. Значит, вы думаете, что их помилует, повеселил Привалов. Это было бы здорово, а то это было бы мне пятно на совести, на всю мою жизнь. Хм. Неизвестно ведь, что это теперь значит. Вся жизнь, слабо усмехнулся Ливенцев. Да, ваша правда, Николай Иванович, неизвестно, конечно. А что это вы сказали насчет каторги после войны? Почему она может не уцелеть? А вы вспомните сами, что было после японской войны. А размах этой войны куда грандиознее, чем японской, и она гораздо более неудачная. Они добрались, наконец, до землянки штаба, над которой отчаянно трепался желтый флажок, стремясь во что бы то ни стало оторваться от древка и умчаться. Ливенцев вошел в землянку, оставив Привалова солдатами. Ковалевский присмотрелся, Прищурясь Ливенцеву, вскочил и подошел к нему. Это вы, прапорщик?» Отлично. Мне надо с вами поговорить. Только здесь неудобно. Пойдемте наружу. Я хотел вам вот о чем. Баснин почему-то утверждает, что вы красный. Вы давали ему повод прийти к такому выводу? Я только давал свои показания, господин полковник, не больше. Может быть, в очень резком тоне? Не столько в резком тоне, сколько подробно. Я так и догадывался, признаться. Но иногда начальство не любит подробностей. Однако я должен сказать, что у вас в роте делается черт знает что». «Ни в одной роте нет самострелов, только в вашей». Это замечено было в первый раз перед сражением при Бауцине в армии Наполеона в 1813 году, после московского похода, и Наполеон сказал тогда, «Это начало конца империи». Ну, если уж привлекать историю, господин полковник, то Фридрих Великий писал Вольтеру, «Если бы мои солдаты были умнее», они бы все разбежались по домам. Мое счастье, что они глупы. — Не это ли вы говорили Баснину? — очень живо спросил Ковалевский. — Нет, я только давал показания. Я подробно отвечал на его вопрос, почему у меня в роте замерзло двое. — И что же именно вы говорили такое, что даже и без этой цитаты из письма Фридриха у него составилось о вас мнение как о красном. Но Ливенцев не успел ответить, потому что из штаба вышли как раз в это время члены суда и направились приведенный приведенной Приваловым команде. «Ну вот, теперь пусть выведут арестованных», – сказал Ковалевский. «Неужели их все-таки расстреляют?» – в упор спросил Ковалевского Ливенцев. «Непременно. По приговору полевого суда». Видимо, удивившись такому вопросу, резко отозвался Ковалевский. «Да, полевого суда, конечно, но ведь этот полевой суд по вашему же приказу, господин полковник. Мне кажется, что вы, раз вы лично назначили полевой суд, можете отменить приговор его слишком жестокой. Напрасно вы это думали, прапорщик. Убивать полумертвых и обезумевших от урагана людей только за то, что они полумертвые, обезумели». «О, вы до чего договариваетесь, прапорщик? Ого, ага, ага. генерал Баснин, кажется, неожиданно для меня прав». Ковляцкий поглядел на него еще враждебнее главное, сосредоточеннее. Но в это время вели уже приговоренных к расстрелу. «Господин полковник, я все-таки не верю, что вы допустите их расстрел!» Громко, требовательно, возмущенно крикнул Ливенсов. «Не верите? Сейчас поверите!» «Неужели Привалов будет командовать?» – пробормотал, впиваясь в туманные пятна людей впереди Ливенцев. «А, -а, а подхватил Ковалевский. «Вы успели и этого юнца заразить своей гнусной пропагандой? Хорошо, мы с вами поговорим особо». «Вы палач!» – крикнул Ливенцев, подавшись к Ковалевскому. «Что?» «Как вы смеете!» — крикнул Ковалевского, выхватывая револьвер из кобуры. В это время грянул нестройный залп. Привалов скомандовал взвод. «Пли! Палач! Палач!» Мне себя раза три подряд выкрикнул Ливенцев, и Ковалевский как-то неестественно взвизнул и выстрелил ему в грудь. Ливенцев упал лицом снег. Как раз в это время вышел из штаба Шаповалов, шинель в накидку и с бумажкой в руке, пошел к Ковалевскому и из подхода радостно закричал «Телефонограммы штаба дивизии!» Ковалевский сунул браунет не в кобуру, а в карман шинели и смотрел на него из-под лоби. Вид у него был растерян, одичалый, это заметил Шиповалов и, подойдя и протягивая бумажку, сказал уже менее оживленно: В штабе корпуса решено сменить завтра наш полк, во что бы то ни стало и при любой погоде. Отмучились, наконец. Когда Коваревский взял бумажку, Шаповалов заметил то, чего прежде не разглядел за широкой фигурой командира полка. Чьё-то тело. Лежащий ничком в снегу, он посмотрел вопросительно на Ковалевского, углубленного в бумажку, которую все скручивал и вырывал из рук ветер, шагнул к телу, повернул его и вскрикнул. «Ливенцов!» «Он жив?» – негромко спросил Ковалевской. Жив, кажется, ну да, жив, Ливенцев, Николай Иванович, завозился около тела Шаповалов и, убедившись, что Ливенцев жив, спросил, поднимаясь, каким же образом это господин полковник? Нечаянный выстрел, сумрачно ответил Ковалевский. Распорядитесь, чтобы сейчас же отнесли на перевязку. А потом, я думаю, его можно будет сегодня же отвезти в санках. Если завтра нас придут сменять, то эвакуацию больных можно начать сегодня. Ветер, кажется, слабеет. Я думаю, их довезут благополучно. На перевязочный пункт Ливенцев был доставлен как просто раненый, что на позициях событием не являлось, и, как обычно, раненому сделали ему там перевязку, не вдаваясь ни в какие расспросы. Сам же Ливенцев во время перевязки, хотя и был в сознании, но держался угрюмо, сосредоточенно, молчаливо. Узнать о его здоровье Ковалевский прислал одного из связистов с запиской на имя врача Андриянова, и тот ответил тоже письменно, что рану можно отнести к разряду серьезных, так как пробита правая легкая, но непосредственной опасностью для жизни, не укражающих, если только не будет непредвиденных осложнений. Ветер после захода солнца утих, и ночь обещала быть лунной. Ковалевский передал своему адъютанту Ване Сарамолотову приказ выстать широкие обывательские сани при хороших лошадях и принять в них Ливенцева для дальнейшей эвакуации. И Ливенцева повезли в тыл. Он понимал, конечно, что Ковалевский заботился не об успешном лечении его, а только о том, чтобы его даже и раненого не было на позиции, где он так вредно действует на солдат. Между тем, как это не казалось странным самому Ливенцеву, а зноб, напоминавший ему в последние два дня забытые было болезни его детства, теперь почему-то его оставил. Боль же в груди он Чувствовал только при толчках на ухабах. Это была острая, колющая боль, и чтобы ее не увеличивать, он, по совету Фельдшера, которого дал ему в провожатый Андрианов, старался дышать только носом, не глубоко и часто. А когда пара старательных, хотя и голодных лошадей, густо пахнущих трудовым потом, довезла его до полкового околодка, он увидел крикливые толпы. В окошках хаты виднелся свет, часто отворялись двери, и в желтой яркой пасти их двигались густо сплоченные серые шапки, шинели, башлыки, и все это в клубах пара. Да это что ж такое? Это ведь, похоже, наши, какие ушли в обед, а? Оживленно толкнул Фельдшер кучера. Кучер огляделся кругом и сразу повеселел. Наши, а то чи же, и даже в подводы тут, вон наши две стоят. Действительно, и Ливенцев, присмотревшись, различил в стороне две высокие ротные подводы, с колес которых очищали налипший снег. Кроме того, несколько верховых лошадей стояли тут же и жевали что-то разбросанное по снегу сено или солому. Фельдшер... Пошел в хату узнавать, что тут такое, и скоро вернулся. Кружку чаю, если желаете согреться, могут вам вынести, сказал он. А толпятся тут, это, конечно, все наши, сердешные. Очень помороженных есть человек 25, таких, что ходить уж не могут. Те там в углах лежат, стонут, а 17 человек, говорят, Пропал совсем. Как пропало?» – слабо спросил Ливенцев. Ну, то есть, ослабели очень, упали их снегом и замело, и крышка. И эти, какие дошли, ведь верховые встречали. Начальник дивизии послал. Верховые же эти снопка камыша везли. Вешки по дороге ставили, а потом наших окружили со всех сторон, как все равно конвойная команда, и как какой ослабеет они его к себе на седло. Вот кое-как и добрались, и нам тоже дорогу протоптали. Так вон какой путь оказался, значит, самый правильный, я так и предполагал, конечно». Пробормотал Ливенцев, думая об этих ушедших большой толпой из ненавистных окопов. Между тем Серомолотов поспешил найти и послать обывательские сани, так что Ливенцеву пришлось ждать их недолго. После бурана было невероятно тихо и не холодно. Довольно удобно уложили его на соломе. Полковые подводы, присланные для обмороженных, тоже были нагружены и обоз с неподвижными телами двинулся, а следом за ним пошли командой те из беглецов, которые чувствовали в себе силы дойти до питательного пункта в верстах в пяти отсюда. Прошло несколько больше месяца. В одном из южных тыловых лазаретов долечивался Ливенц. Ни одно письмо отсюда послал он Наталье Сергеевне, неизменно и однообразно заканчивая каждый из них словами. Очень хотелось бы повидаться с вами, поговорить. Библиотекарша Херсонской публичной библиотеки Наталья Сергеевна Веригина начала работать, записавшись на курсе «Сестер Милосердия» в госпитале. Прапорщику Ливинцу на фронт она гораздо больше писем, чем отправляла, и в одном из неотправленных ею была такая фраза: Война, уничтожение, искажение и смерть всего существующего. Как же можно ее понять, если человек не сошел еще с ума? Война поразила ее чрезвычайно еще в самом начале летом 2014 -го года. Однако она, как и очень многие, полагала, что несколько месяцев сумасшествия и наступит благодетельный кризис, и внезапно заболевшее человечество пойдет на поправку. Но болезнь, война стала затяжной. Вот уже почти два года войны, и кто может сказать, когда она окончится и чем окончится? Она искала около себя пророка – и не находила. Она спрашивала объяснений тому, что происходит у тех, кто казались ей умными, но умные говорили ли то, что для нее самой представлялось как очевидная глупость, или то, что оказывалось глупостью через месяц, два, три. Герои пленяли воображение девочки Наташи Веригиной, но чем больше она взрослела, тем меньше она их видела около себя в жизни. Наконец они вообще как-то конфузливо исчезли, и она поняла, что принимала за героев самых заурядных людей, которые говорили ей пошлости, и когда она возмущалась, удивленно пожимали плечами. Как же это, послушаете? спрашивали они, при такой красивой внешности, как у вас, вы, значит, совершенно лишены темперамента. Это было время, когда выходили один за другим всевозможные панорамы красоты и альбомы парижских красавиц, и появились такие журналы, как «Вопросы пола» и другие подобные, когда разнузнанные соврасы как в обеих столицах, так и повсюду в провинциальных городах основывали лиги свободной любви, в которые всеми мерами вовлекали учащихся старших классов, средних школ и студентов, то была к тому же и зловещая пора, когда вылезли из подполья поля жизнененавистники, проповедники самоубийства, трактовавшие об этом вполне безвозбранно в стихах, прозе, и число самоубийств среди молодежи эпидемически росло. нужно было устоять в этом крутящемся около и часто сшибающем с ног мутном потоке. Наташа Веригина устояла. Ей было тогда почти двадцать лет, возраст, когда девицы особенно зорко глядят по сторонам, много думают о костюме и прическе к лицу, вырабатывают себе походку, манеру разговаривать, в одних случаях так, в других иначе, вообще складываются на продолжительное время, а возле нее была древность, Счастливые находки при раскопках степных курганов и могил каких-то знатных и властных людей очень седой старины. Она получала неизменные пятерки у историка, когда училась, ей очень нравился этот предмет. Она прочитала много исторических романов, переводных и русских, но странно только этот южный музей заставил ее почувствовать шаги истории, рядом с собою, скорее за своими плечами, чем рядом. Охотнее всего она занималась бы историей, если бы ей удалось поступить на высшие женские курсы, но для этого не было возможности. Отец преждевременно умер от случайной болезни, мать осталась без средств, а здоровье вообще не было крепким, она пристально глядела по сторонам, чтобы устроить дочь, но шли недели и месяцы. Несколько подруг Наташи Берегиной по гимназии вышли замуж. За нее же, если и сватался кто, то только старик-нотариус. Человек, правда, состоятельный, имевший двухэтажный собственный дом. Мать сказала об этом дочери робко. Дочь отвергла этого искателя ее руки с негодованием «Ведь это ты знаешь, мама, как называется», — сказала она, блеснув потемневшими глазами, но больше ничего к этим словам не добавила и тут же поспешно ушла из комнаты, хотя никуда идти ей было не нужно. «Она у меня выросла недотрога какая-то, бог с ней», — говорила о ней мать-соседкам, «тяжело, похоже, так придется ей жить на свете». Мать была женщина боязливая, она уверяла, что и болеет не то чтобы от простуды, а больше с испуга. Она как будто бы ожидала случая, чтобы еще раз и окончательно испугаться, и тогда уже умереть. В первые же дни после начала войны ей стало особенно плохо, и она тихо умерла ночью в начале августа. Так в 22 года Наталья Сергеевна осталась одна, если не считать дальних родственников в городе Феодосии, в мире очень большом и строгом, занятом дополна очень большим и страшным делом, войною, в которую были втянуты непосредственно десятки миллионов людей в разных странах. Было от чего растеряться и съежиться, заползти в щель, но Наталья Сергеевна не съежилась, и библиотеку, в которую поступила после музея, совсем не сочла щелью. Книги были ее друзьями детства, книги она любила, книгам она и пришла со своими вопросами, теперь уже далеко не детскими. Как могло культурное человечество допустить такую войну? Кто виноват в этой войне? Неужели может начаться другая, подобная со временем долгие годы спустя, после этой ужасной войны? Она так хотела, чтобы это была последняя война, что сразу уверовала, когда прочитала, «Этой войною объявлена война в войне». Ради того, чтобы быть соучастницей войны против войны же, она находила в себе силы, способные перенести что угодно. Эта цель ей осветила и осветила все, эта цель ее захватила. Большой флакон духов, лориган, который она купила как раз перед войной, Продолжал по-прежнему стоять на ее туалетном столике и тратила духи она скупо, так как в продаже их становилось все меньше и меньше. Она неизменно обвивала вокруг головы свои тяжелые длинные золотисто-пепельные косы, в свободное время она привычно играла на несколько расстроенном пианино. Старые материнские ширмы с японскими серебряными ибисами, стоявшими на берегу безукоризненно синего моря, под сенью приятно цветущих вишен отделяли от остальной комнаты ее девическую кровать. Все это было и теперь, как раньше, но новое и главное было найдено и оставалось с нею в этом старом. Она твердо поверила в то, что вслед за этой войной начнется революция в России и непременно победит. А вслед за революцией в России начнется революция во всех других странах и тоже победит. Тогда-то и исчезнут все причины для войны, и войн больше уже никогда не будет. Ее красивое лицо — Строгая в линиях, как лица античных статуй, как-то не была приспособлена к улыбке еще и в детстве. Теперь же она чрезвычайно редко находила в жизни поводов для улыбок. Это не было в ней следствием сухости ума и характера, но, пожалуй, в этом выявлялась настороженность одиночки, стремящаяся сохранить свое достоинство». С тех пор, как она начала выдавать книги в библиотеке, она чрезвычайно внимательно вглядывалась в лица и манеры приходивших за книгами. Очень часто случалось, что абонент, остановивший на себе чем-нибудь ее пристальный взгляд, просил ту или иную совсем неходовую книгу. Неизменно потом с этой книгой она знакомилась сама. Так было и с прапорщиком Ливенцевым, зашедшим в библиотеку, чтобы спросить здесь то, чего никто до него не спрашивал, размышление о том, что важно для себя самого. Марка Аврелия Антония, римского императора, стойко на троне Цезарей. Конечно, после того, как Ливенцев возвратил ей эту книжку в серой обложке, она внимательно прочитала ее с первой страницы до последней, познакомившись, между прочим, из предисловия с тем, что Марк Аврелий с юности возненавидел войну. Но судьба, точно в насмешку, возведя его в сан императора, заставила его двадцать лет воевать с маркоманами, квадами, парфянами, сарматами и, в заключение, умереть во время одного из походов. Эта небольшая, но полная мысли книга, как будто подчеркнула красной чертой то, не совсем обычное, что она отметила в лице Ливенцева. Наталья Сергеевна, став библиотекаршей, переиначила для себя известную пословицу, и она звучала по ее так «Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу тебе, кто ты таков». Если Ливенцев обратил на нее особенное внимание, потому что она оказалась чем-то непередаваемым, похожа на его сестру Катю, в двадцать лет умершую от дептерита, то и Наталья Сергеевна, в свою очередь, поняла, что чем-то он не похож на других, которых она до того встречала, а главное, что он ей почему-то не чужой, как бывали иные, что с ним она может говорить без подозрений, опасений, почти как сама с собой. Долго говорить с ним, однако, не пришлось». Полк его ушел из Херсона на Юго-Западный фронт в армию особого назначения, ставшую впоследствии просто седьмою. Левинцев уехал, но почему-то осталась забота о нем, дума о нем, как этого не случалось ни с кем другим из познакомившихся с ней офицеров, тогда отправленных на фронт. Левинцев не знал того, Какую радостью светилась она вся, когда получила от него первое письмо. Ливенцев писал ей мало и редко, однако она не забывала его. Напротив, каждое новое письмо сближало ее с ним все больше, связывало все крепче. И когда она прочитала в одном из таких писем, что он ранен и лежит в тыловом лазарете, Ничто не могло удержать ее от желания непременно как можно скорее его увидеть. И однажды это было сверкающий, ярко-солнечный, хрустально-звонкий первовесенний день, дежурный по лазарету, молодой зауряд-врач, студент-медик Тесьмин, еще издали таинственно улыбаясь, Потошел к нему, читавшему газету на своей койке, и сказал в полголоса, «Прапорщик Ливенца, вы кого-нибудь ждете?» «Я? Нет. Кого же мне тут ждать?» – удивился Ливенцев. «Здесь у меня нет никого знакомых. Мать приезжала» а между тем вас очень желает видеть какая-то молодая дама. Дама? Это вас не устраивает? Может быть, и девица, хотя едва ли такая красивая особа? Неужели, Наталья Сергеевна? Вскричал Ливенцев, Тисмин поморщился. «Не делайте все-таки таких резких движений, не очень волнуйтесь, и то, и другое вам пока еще вредно. Так можно, значит, привести ее сюда к вам?» Но Ливенцев, запахивая халат, двинулся уже из палаты сам навстречу той, о которой так много думал в последнее время. Вместе с Тесьминым вышел он на площадку лестницы, палата его была на втором этаже». Но дальше его тесьмин решительно не пустил, а быстро сбежал сам, на одних только носках, по ступенькам. И был потрясающий момент, когда Ливенцев увидел в пролет лестницы знакомую ему шляпку Натальи Сергеевны на спелом подсолнечнике ее волос. Так захватило дыхание, что он почувствовал настоятельную необходимость отшатнуться и опереться спиной о стену, он был еще слаб для такого ослепительного счастья. И когда Наталья Сергеевна поднялась, и Ливенцев увидел ее перед собою всю, с головы до ног, высокую и прямую, с античным строгим в линиях лицом и радостными глазами казавшимися темными в тени длинных черных ресниц, а на свету прозрачно голубыми, он не мог совладать с собою, не удержал ни двукрупных слез, ни странной дрожи, мгновенно охватившей все тело. Хотел что-то сказать, но губы только шевелились слабо и беззвучно, хотел протянуть ей навстречу руки. Но руки не поднимались, и она, подойдя, прикрыла его слабо шевелившиеся губы своими теплыми свежими губами и крепко охватила своими руками его руки, не сказав даже этого ненужного глупого слова. «Здравствуйте!» Не назвав его привычно, но тоже совершенно ненужно, «Николай Иванович, у заведующего библиотека я отпросилась всего на три дня», говорила Наталья Сергеевна, когда они сели в небольшой столовой, служившей в лазарете и комнате для свиданий с посетителями. «Но ехала сюда я, вы представляете, около суток, а смотреть на карте как будто и совсем близко от Херсона. На дорогах везде творится невообразимое». Везде длинные остановки, везде воинские поезда стоят на путях, а пассажирские пускают, как кому вздумается. Выходит, что мне сегодня же вечером надо ехать обратно, чтобы приехать в срок». Она говорила самые обыкновенные вещи, самыми обыкновенными словами, но Ливенцев едва понимал, что она говорила. Ему казалось теперь неслыханным чудом уже и то, что вот она... Наталья Сергеевна в этом чудовищно скорбном месте, в военном госпитале, на простом, жестком деревянном диване, сидит с ним рядом, что там, где не выдыхается тошнотворный запах ксероформенной марли, от нее пахнет духами лориган, что он держит в своей руке ее руку, которая дороже для него всех сокровищ, и всех наград. Но вот она сказала, а вы так и не написали мне, как именно вас ранили, при какой обстановке. Должно быть, ваша рота кинулась занимать еще какой-нибудь окоп, и при этом вас ранили. Она смотрела на него родными глазами. Глядя в такие глаза, невозможно было выдумать что-то насчет австрийских окопов. Однако трудно было и сказать всю правду. Он выбрал неполную правду. Он ответил, в моей ране виноват наш командир полка. Как это иногда бывает? Не будь в тот момент около меня командира полка, я не был бы ранен. Да, я мало поняла все-таки, улыбнулась она. «Война ведь вообще дело весьма...» Малопонятная слава, улыбнулся и он. «Особенно такая война, какую мы сейчас ведем». «Да, конечно, именно такая война», сказала она с ударением. «Но ведь если виноват в вашей ране командир вашего полка, то разве вы не могли бы на него...» жаловаться высшему начальству. Он погладил ее руку и повел головой. Нет, это было бы бесполезно прежде всего. Если бы даже я и подал жалобу высшему начальству, то в глазах этого высшего прав всегда тот, кто выше. В данном случае не прапорчик, конечно, а полковник подобное познается подобным магнит притягивает железо а к меди он глубоко равнодушен я начинаю кое что понимать кажется внимательно присмотрелась к нему она полковник и прапорщик тут действительно мало общего но может быть тут она несколько понизила голос хотя в столовой сидели «Только они двое. Может быть, близко уже время, когда прапорщики привлекут к ответственности полковников, а и даже генералов?» И когда он вопросительно поглядел на нее, она улыбнулась, добавив, «Разве для вас секрет это, что мы уже накануне революции?» Ливенцев тоже улыбнулся, как взрослый ребенку. И год назад, и полгода назад я слышал это и даже сам говорю это иногда легковерным. Но человеческой глупости все что-то не видно конца. Есть чьи-то стихи. Гром побед отгремит, красота отцветет но дурак никогда и нигде не умрет, но бессмертна лишь глупость людская. Она пожала ему руку, Противоречия при этом не бессмертно нет, и конец глупости приближается с каждым днем. Теперь он близок. Это знайте. В это время Тесмин вошел в столовую через двери, выходивший на лестницу, а сосед Ливенцева покойки, поручик Филатов, артиллерист, вышел из палаты, и, встретившись, они не разошлись, а остановились тут, перекидываясь ленивыми фразами в каких-то пустяках и разглядывая красивую знакомую прапорщика Ливенцева. Поэтому Наталья Сергеевна перевела разговор на Херсон и свою поездку. Однако вслед за Филата, устали входить из палаты в столовую еще и еще офицеры, выздоравливающие и потому совершенно изневавшие от скуки. Наталья Сергеевна твердо выдерживала их назойливые взгляды и просидела с Ливенцевым все время, отведенное для посетителей. Когда же она уходила... Он не мог расстаться с нею, не проводив ее по лестнице вниз, хотя лестница и была для него пока еще запретным местом. Здесь, медленно спускаясь со ступеньки на ступеньку, она спросила его, пошлют ли его снова на фронт, когда он поправится окончательно. «Непременно», — ответил он, — «если только мой командир полка не начал против меня дело по обвинению меня сочувствий красным. а а, -а Как-то просияла она изнутри и даже остановилась, чтобы поглядеть на него подольше. Он уже продолжал. Но я все-таки думаю, что такого дела он не начнет, что ему просто неудобно будет по некоторой причине начать такое дело. «Я как будто начинаю что-то понимать», — сказала она радостно, — но как вы думаете, ввиду вашей раны не оставит ли вас все-таки в тылу например в херсоне в запасном батальоне, вообще там где фабрикуется пополнение для фронта если бы в херсоне это было бы для меня приятнее всего, впрочем публичные библиотеки есть ведь и в других городах иногда бывает так, что можно с кем-нибудь поменяться местом службы. Он поцеловал ее руку, и была большая убежденность в том, что он сказал ей на это. Я считаю необыкновенной удачей в своей жизни, что вздумал тогда прочитать Марка Аврелия величайшей удачи! И я так рад, что вы оказались другою, все мне показались тогда, разве такие вещи говорят вслух? Притворно изумилась она. Теперь это можно сказать, теперь ведь и я другой. Тогда ведь я был всего только неисправимый математик в шинели, а теперь я уже видел своими глазами эту войну и проклял войну, и оценил войну как надо. И для меня теперь всякий, кто не будет стремиться положить конец этой войне, подлец. И на фронте я буду, или в тыловой части, но, знаете ли, я не хотел бы только одного — отставки. Я не хотел бы, чтобы меня разоружили, потому что... Приблизил он губы к ее небольшому розовому уху, так как они подходили уже к концу лестницы, потому что революцию способны сделать все-таки вооруженные люди, а не безоружные.